0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 89 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y formador. ¿Qué tal estás? Recta final del año, penúltimo episodio. Yo llevo unos días con un buen trancazo, seguramente se me note un poco. A ver si se me pasa para la Navidad porque es un coñazo estar así, la verdad. Y menudo final de año nos está dando Google con los updates y diferentes novedades, pero bueno, ahora hablamos de eso. Este episodio está patrocinado por una herramienta SEO con la que puedes hacer de todo, la herramienta con la que trabajan los profesionales y que nadie sabe exactamente cómo se pronuncia. Yo digo siempre href, pero puedes llamarla hrefs si quieres. ¿Y sabes que tienen una herramienta gratuita para analizar tu web e incluso conectarse al console y ver un montón de datos? Se llama Webmaster Tools. Pruébala, te la dejo en las notas del episodio. ¿Y de qué voy a hablar exactamente en este episodio? Bueno, lo voy a dividir en tres bloques. El primer bloque voy a tratar, voy a hablar de las novedades. ...que tenemos este mes de diciembre en Google... ...que no son pocas y estamos inmersos en ellas... ...en actualizaciones precisamente de sistemas... ...voy a hablar también de la sesión que hicieron en noviembre... ...de las Office Awards, las SEO Office Hours... ...y comentar alguna pregunta, alguna respuesta, interpretarla... ...porque siempre de estas cosas se aprende mucho... ...y se puede sacar un poco más de, de lo que piensa Google... ...de cómo trabaja Google... Y acabaré hablando de los sistemas, de la nueva guía de sistemas de clasificación que publicó Google hace unas semanas y también sacar alguna conclusión, leer entre líneas, ver qué podemos aprender de esa nueva guía. Tampoco es algo del otro mundo, pero sí que conviene leerla bien y interpretarla. Voy a empezar por las novedades de diciembre, que no son pocas y además son importantes. Como te decía, son varias las novedades que estamos teniendo en el último mes del año. Eh, parece que tuvieran que sacarlo todo junto antes de que se acabe 2022 para cubrir un cupo o algo así. Y bueno, eh, el problema de estas actualizaciones es que en el momento en el que tienen dos actualizaciones en curso diferentes, si sufres alguna bajada de visibilidad, pues te va a costar más todavía saber exactamente por qué ha podido ser, si por una o por otra. Si de por sí es complicado, pues en estos casos todavía más. Voy a empezar hablando del Link Spam Update, que es el, lo que tenemos más reciente, que fue la semana pasada. El 14 de diciembre anunciaron que lanzaban este update de Link Spam. Eh, lo llamaron Link Spam Update diciembre de 2022. Vamos, ya sabéis que normalmente no se rompen mucho los cuernos con estos nombres. Con esta actualización pretenden que Spam Brain, que es el sistema de prevención de spam basado en inteligencia artificial pueda neutralizar aquellos enlaces que no son naturales. Y aquí la palabra importante es neutralizar, ¿vale? Van a tardar un par de semanas en desplegarlo y la idea es eso, neutralizar. Es decir, si detectan enlaces no naturales, los van a ignorar y por tanto no tendrán efectos en el SEO. Por lo tanto, no hay riesgo de penalización, solamente pues, de tirar el dinero porque esos enlaces no servirán de nada en el caso en el que Google los identifique como no naturales. ¿Y hasta qué punto puede Google detectar que un enlace es comprado o no? Pues supongo que con el tiempo cada vez lo va haciendo mejor y el futuro lo hará mejor, pero creo que siempre hay un hueco para enlaces bien pensados, que no parezcan comprados, porque muchas veces se repiten patrones y eso es lo que ayuda a Google a detectar que un enlace puede ser comprado. Sin ir más lejos, el otro día leí el nuevo estudio de Grower sobre el inbuilding que han sacado, que está muy bien, y me sorprendió que el 76% de los enlaces demandados en los encargos son con keyword exacta. Me preocupa mucho ese dato, la verdad, y es que no es algo nuevo. En los estudios anuales sobre el inbuilding que ha ido haciendo Suites, también salen datos similares. Entonces, es que se lo ponemos a huevo a Google con estos datos, con ese abuso. De, de Anchor test de texto de keyword exacta. Y otra de las novedades que tuvimos la semana pasada es que lo que todos conocemos como EAT ahora es EEAT. Recordemos, este sistema es un sistema, bueno, pues es, da una serie de pautas, son, tiene una serie de pautas que siguen los Quality Raters para evaluar el contenido. Y con esta actualización, que por cierto, viene acompañada de una actualización de las Quality Raters, las dejo en las notas del episodio se añade una E, porque ahora es e, -E -A -T. La nueva E se refiere a la experiencia. Recuerda que teníamos expertise, autoridad y confiabilidad. Y ahora la nueva E de experiencia se refiere a si la persona que está detrás de un contenido tiene algún grado de experiencia en lo que está contando, como, por ejemplo, si ha usado el producto del que está hablando, si ha visitado el lugar del que habla o si está comunicando lo que experimentó con algo que está contando en persona. Ponen dos ejemplos para entenderlo. Si quieres saber cómo hacer bien la declaración de la renta, seguramente como usuario prefieras que te lo cuente un experto en el campo de la contabilidad. Tiene, digamos, más credibilidad. Y si quieres ver reviews o conocer los mejores programas para preparar declaraciones de impuestos, seguramente busques a personas opinando en un foro sobre sus experiencias con diferentes herramientas. Al final, eso es un poco la idea de esa parte, esa E de experiencia. Y una reflexión rápida sobre esto. Uno de los ejemplos que ponen sobre que el autor haya hecho uso real del producto del que habla, pues como que está muy relacionado con la review de productos, sobre lo que ya sabemos que Google está poniendo especial atención dentro de sus product reviews updates. Entonces, yo creo que también eso ayuda, ¿no? Va un poco por ahí. Y la tercera de las novedades que hemos tenido este mes, fue al principio de mes, fue el día 5 de diciembre... Lanzaron un nuevo Helpful Content Update. Este nuevo update eh, todavía, en principio iba a tardar dos semanas, eh, pero a fecha de 20 de diciembre todavía no ha terminado, todavía se está desplegando, no han avisado, a lo mejor el 21 el 22 o el 23 de diciembre lo finalizan y así ya se van tranquilos a, a Navidad. Pero bueno, como decía, es otro Helpful Content Update y esta actualización ahora sí que aplica contenidos de cualquier idioma, incluido español y no como otras veces. Y recordemos que se centra en garantizar que las personas vean contenido original, útil, escrito por personas y para personas. Para mí esto se traduce en lo siguiente, cubrir correctamente la intención de búsqueda... Como dicen, el objetivo es recompensar el contenido en el que los usuarios sienten que han tenido una buena experiencia que cumpla las expectativas del visitante. Por lo tanto, ya sabemos, cubrir correctamente la intención de búsqueda, eso es lo que yo creo que determina que un contenido sea útil o no sea útil para el usuario. Bueno, y hasta aquí el apartado de novedades de diciembre y ahora vamos a hablar de esa sesión de SEO Office Hours que se dio en noviembre. Como decía, resulta que el pasado mes de noviembre, Google publicó la transcripción de la sesión conocida como SEO Office Hours en la que responden a preguntas. Esto es algo que no suelen hacer, me refiero a transcribir esa sesión, suelen publicarla en vídeo, pero no suelen transcribirla a texto. Y la verdad que viene bien porque te lo puedes leer tranquilamente, sacar conclusiones y aprender, aunque ya sabemos que a veces las respuestas hay que cogerlas con pinzas, otras veces no resuelven mucho, se quedan un poco ahí en el aire, parecen políticos. O no dicen mucho más de lo que ya sabíamos. En esta sesión contestaron preguntas el propio John Mueller, Gary Ailes, Lizzie Sassman, Alan Kent y Dewey Nguyen. Y revisándolas en su momento me pareció bien recopilar y comentar algunas para vosotros. Voy con la primera. Eh, preguntaban que si la función, como la función de desautorización de enlaces, el Tool, no está disponible actualmente para las propiedades que son de dominio, eh, ¿cuáles eran las opciones? ¿Qué podía hacer, no? Y en este caso contestaron pues que, bueno, que si tenía una verificación a nivel de dominio, podía verificar perfectamente sin necesidad de verificaciones adicionales una propiedad de prefijo. Que verificara y que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que tuviera en cuenta que desautorizar enlaces aleatorios que son raros, que lo vemos extraños, o que alguna herramienta los ha podido marcar como tóxico, que no es un buen uso de su tiempo. Vamos, que estás tirando el tiempo. Que no cambiaba nada, que usara la herramienta de desautorización de enlaces para situaciones en las que realmente se pagó por enlaces, son enlaces no naturales y no puede eliminarlos y esta es la única forma de hacerlo. Como ya han comentado otras veces, Google sabe ignorar los enlaces raros, extraños mmm, o que podemos tener dudas de si nos pueden afectar. Eh, digamos que ya hemos entrenado a la Disaboot Tool y a Google y sabe reconocer esos enlaces perfectamente y obviarlos, así que no, no es un buen uso del tiempo, como dicen, realizar eh, Disaboot Tool o hacer desautorización de enlaces para ese tipo de enlaces. Ya hablé de esto en el episodio 51, si quieres eh, volver a escucharlo o si no lo has escuchado, escucharlo eh, para saber un poco más sobre esto. Y también esta respuesta... Al final hace foco en el spam de enlaces, que va relacionado con el link spam and Vamos, con lo que viene siendo la compra de enlaces, ¿no? Oye, pues te encuentras con un proyecto en el que se han comprado enlaces de una forma muy mala y acabas antes haciendo un disavow que yendo a quitar manualmente esos enlaces. Otra pregunta que hacían era que cuando, qué pasa cuando Google no detecta correctamente la etiqueta canónica. Y, bueno, ellos hablaban de que, eh, yendo a la base, pues que la cano canonicalización no solo se basa en lo que hay dentro de la etiqueta canonical, sino que cuando Google descubre URLs que son significativamente similares, esos sistemas, intentan elegir la URL que mejor representa el contenido y que no solo tienen en cuenta el canonical, la etiqueta canonical, sino también que si hay redirecciones las URLs que están en el sitemap, los enlaces internos que van hacia esas URLs, también los enlaces externos y más señales. Entonces, si tienes que pensar en qué URL debes usar para ser la canónica, pues que se asegure de que todas las señales están alineadas hacia la URL que para ti es la importante. Que al final la canonicalización... Eh, la canonical es una recomendación, así que no es algo que afecte a la clasificación del contenido. ¿Y qué, qué sacamos de todo esto, ¿no? Pues claro, al final, eh, la canonical es una recomendación y Google tiene en cuenta muchas más cosas. A veces que he tenido problemas con canonicalización, he tenido esas cosas en cuenta, sobre todo enlazado interno. Y cuando básicamente quieras conseguir que Google elija la URL correcta como canónica, más allá de la canonical, utiliza esas otras señales, refuerza esa URL que para ti es la importante, como digo, más allá de utilizar la etiqueta canonical. Y la siguiente pregunta que hicieron está muy bien. Dice, ¿por qué Google sigue usando backlinks como factor de clasificación si las campañas de creación de enlaces no están permitidas? ¿Y por qué Google no puede encontrar otros factores de clasificación que no se puedan manipular tan fácilmente como los backlinks? Y la respuesta que dieron es interesante. En primer lugar, comentaban que los backlinks como señal tienen mucho menos impacto que hace unos años y que tienen otras señales más sólidas, cientos de ellas para asegurarse de que puedan clasificar resultados más relevantes y útiles para todas las consultas. Y que en segundo lugar, que todas esas campañas de link building que son esencialmente o basadas en spam en enlaces, pues que tienen algoritmos suficientes para detectarlos y anularlos. Y esto significa que los SEOs que gastan dinero en comprar enlaces, que realmente no tienen forma de saber si el dinero que gastaron en la construcción de enlaces realmente vale la pena o no ya que es muy probable que estén tirando el dinero haciendo ese link billing. Veamos qué sacamos de esta respuesta. Pues bueno, que los enlaces, como ya se ha ido comentando, no son tan importantes, no tienen tanta fuerza o tanto peso como hace unos años, que vemos que aquí vuelven a recordar y, y vuelven a insistir en que eh, esa, parte de hacer, esa forma de hacer link billing lo consideran spam y que los algoritmos que tienen son capaces de detectarlos cuando no son naturales y anularlos. Y yo no sé en el futuro, pero a día de hoy no me creo que sepan detectarlos al 100%. Si se hacen bien, yo creo que puede ser igual en características a los enlaces que considera Google que son naturales. Y sí que es verdad que no tenemos forma como SEOs de saber si el dinero que gastamos en hacer link building merece la pena o no. Tienen razón, es complicado... Y es que tenemos que pensar que el SEO es multifactorial y atribuir una mejora de la visibilidad a unos enlaces concretos es muy complicado ahora, hace 5 años o hace 10 años. Pero realmente, como muchas otras acciones SEO, ya sean on-page o sean off-page. Vamos con otra pregunta. Decían, ¿qué problema tiene Google con el número excesivo de páginas siendo index en una web? Y si esto afecta al descubrimiento y a la indexación del contenido, si el volumen de estas páginas siendo index en una web es demasiado alto. Y bueno, dicen que el noindex es una herramienta muy poderosa para que los motores de búsqueda eh, puedan mantener el contenido fuera de sus índices el que nosotros queramos cuando marcamos con noindex y que por esta razón no tenía efectos malos cuando se trata de rastrear e indexar porque tener muchas páginas en noindex no va a influir en cómo Google rastrea e indexa el, la web. Y es que es verdad, muchas veces hay confusión con estas cosas. El no-index no tiene nada que ver con, con el rastreo y por lo tanto no tiene por qué haber problemas si tenemos un montón de páginas dentro de una web que están en no-index. Y la siguiente pregunta es muy interesante. Preguntaban, oye, ¿es un problema si la URL y la página, el contenido de esa página no usan el mismo idioma? Y respondían: Desde el punto de vista SEO, no hay ningún efecto negativo si la URL está en un idioma diferente al del contenido de la página. A los usuarios, por otro lado, les puede importar, especialmente si comparten la URL con otras personas. ¿Y qué saco de esta respuesta? Pues bien, yo esto lo he experimentado en algún proyecto. Cuando se utiliza, por ejemplo, el, 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 el plugin Wiglot, el sistema Wiglot, en algunos de sus planes, no mm, permite traducir la URL. Por lo que tienes la URL, por ejemplo, en español, mientras que el contenido está en inglés. Y todo lo demás está correcto, la hreflang, la etiqueta lang, etc. Y llega a posicionarse, eh, pero claro, no es lo más coherente de cara al usuario. Entonces, a nivel de SEO no tiene por qué ser un problema, puede posicionar, pero claro, si un usuario está en una página en inglés, todo está en inglés y la URL, el contenido de la URL está en otro idioma que no es inglés, le puede parecer raro, ¿vale? Pero a nivel de SEO no debería haber ningún problema. En la siguiente preguntaban si se debía vigilar la proporción entre las páginas indexadas y las no indexadas en Search Console para tener un mejor control del presupuesto de rastreo eh, porque, claro, parte de ese presupuesto de rastreo se estaba desperdiciando en páginas no indexadas y respondieron que no, que no hay ninguna proporción mágica que se tenga que tener en cuenta y que además para un sitio que no es muy muy grande, gigantesco con menos de un millón de páginas que realmente no se necesita, que uno no se tiene que preocupar por el presupuesto de rastreo. Y que está bien eliminar enlaces internos innecesarios, pero que para sitios pequeños y medianos, eso es más un tema de higiene del sitio que una cuestión meramente SEO. Y me parece muy clara la respuesta de John. Desde que me dedico al SEO siempre me ha parecido algo inútil hablar en primer lugar de proporciones. Oye, un tanto por ciento de esto, un tanto por ciento de lo otro, ¿no? ¿Por qué? O sea, al final cuando ya nos metemos en proporciones, deja de ser algo natural. Y ya lo han dicho más de una vez, en la mayoría de las webs con las que trabajamos, preocuparse del crowd budget, del presupuesto de rastreo, es innecesario. Y que sí, cuidemos la cantidad y calidad de los enlaces internos, pero no lo hagas por presupuesto de rastreo, sino más por potenciar esas páginas que son relevantes y por un tema también de, como dicen, de higiene del sitio. La siguiente pregunta es graciosa la pregunta y la respuesta preguntaban, oye, ¿cómo habilitamos la función de Discover? ¿Cómo conseguimos salir en Discover? Y decían, oye, no necesitas hacer ninguna acción especial para aparecer con tu contenido en Google Discover, lo hacen automáticamente y que sin embargo, bueno, pues que Google usa diferentes criterios para decidir si muestra tu contenido en Google Discover o si lo hace solamente en resultados de búsqueda. Por lo tanto, siguen sin dar pistas de cómo aparecer en Discover. Igual no saben ni ellos cómo se mete algo en Discover. O se lo están guardando como la receta de la Coca-Cola. Por cierto, aunque sea complicado y no hay una respuesta clara para esto, hablamos sobre este tema en el episodio 17 hace ya bastante tiempo. Eh, vino Luis Revuelto y abordamos este tema. La siguiente pregunta va sobre Think Content. Decían, ¿es Think Content si divide un artículo largo en diferentes partes? Y obviamente decían, pues bueno, es complicado saberlo si no vemos el contenido del que estás hablando, pero que el recuento de palabras eh, de por sí no es un indicativo de que un contenido sea thin content. Y que tenía que pensar en dos cosas, que puede ser bueno tener un artículo completo que se meta muy profundamente en un tema y que puede ser igualmente bueno dividir ese tema en diferentes artículos que son más fáciles de entender o que van más al grano, que realmente depende del tema y del contenido de esa página, obviamente va a depender de, de cada caso, y que se centrarían, o que se debería centrar en lo que es más útil para los usuarios y que esté dando el valor suficiente y la utilidad suficiente para cada una de esas páginas y para cualquiera de los temas. Eh, ¿Qué saco yo de aquí? Pues bueno, primero, el content. Y... La culpa, yo creo que de que no se interprete bien lo que es Think Content la tiene quien le puso el nombre, que por otro lado no sé quién fue. Decían en la respuesta que el recuento de palabras por sí solo no es indicativo de Think Content. Y yo creo que esa duda es bastante habitual, ¿no? Que no tiene por qué estar relacionado esto con Think Content, por el mero hecho de que sean contenidos eh, cortos o contenidos más escuetos. Yo creo que se trata de descubrir para cada una de esas partes del contenido si son intents diferentes si Google resuelve con contenidos más concretos cubriéndose Intent, o si por el contrario son contenidos, eh, pues resuelve mejor con contenidos sin dividir, que cubren todos esos temas desde una misma URL. Al final aquí yo creo que tienes que ir a Google, utilizar herramientas para comparar SERPs como la de KeywordsInsights.ai y determinar si para esa intención de búsqueda que quieres cubrir lo puedes hacer con un contenido muy extenso, muy profundo, o si lo, es mejor hacerlo, con artículos más concretos, más escuetos. La siguiente pregunta es, ¿están bien las reviews de productos para productos no físicos sin enlaces de afiliados? Y ellos respondían que el enfoque eh, ellos lo ponen en los productos físicos que se pueden comprar, pero que su sistema sí que es verdad que a veces evalúa el contenido relacionado con productos digitales. Y que si se está revisando un producto, no es necesario realmente que se proporcione un enlace de afiliado. Que es una buena práctica incluir enlaces útiles a otros recursos que también pueden ser útiles para el lector. De esta respuesta se puede sacar alguna conclusión. Obviamente está relacionado con los Product eh, Review Updates... Y algo importante, se centran en reviews de productos físicos... ...pero pueden fijarse también en reviews de productos digitales. Que el tema de los enlaces de afiliados... ...pues igual incluso que le da más credibilidad a una review... ...que no haya un enlace de afiliado. No sé, esto es un buen debate... ...porque si lo piensas, a la vez dices... ...hay un enlace de afiliado, puede ser que esta persona... ...que está haciendo la review, que sí, que ha probado el producto... ...todo lo que quieras, tiene esa parte de experiencia... ...que hablábamos antes, eso está muy bien... ...pero si me está pidiendo un enlace de afiliado... Eh, igual me lo está recomendando porque quiere sacar una comisión, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí por, eh, pueden ir los tiros. La última de las preguntas que, que he seleccionado va sobre e-commerce y más en concreto sobre productos que no tenemos en stock. Y la pregunta era, oye, ¿qué debemos hacer para las páginas de productos que no están en stock, que están agotados? Respondían que desde una perspectiva de búsqueda, está bien eliminar la página, y desde la perspectiva de usabilidad, pues que sería posible que sea bueno que sea mejor mantener la página activa durante un tiempo o bien hacer alguna redirección eh, pues bueno dependiendo de cada caso en 2023 tengo pensado publicar un episodio sobre este tema porque son casos diferentes eh, formas de actuar diferentes con productos que no están en stock a efectos SEO y a efectos de usabilidad y como dicen depende del caso eh, por usabilidad por enlaces son un montón de cosas las que hay que tener en cuenta y en base a eso actuar de forma diferente. Por lo tanto, abordaremos esto en un episodio ya de cara al año que viene. Y ahora toca cambiar de tema. Vamos a hablar de esa nueva guía de sistemas de clasificación que han sacado. Esto fue en noviembre. Presentaron esta guía en la que centralizan los diferentes sistemas de posicionamiento en Google. El objetivo es que podamos informarnos de una forma más fácil y que ellos puedan comunicar los cambios en dicha guía siempre y cuando lo consideren así. Y dentro de esta guía hay varios puntos, no los voy a comentar todos, pero sí que voy a comentar algunos que creo que son interesantes o que me llaman un poco más la atención. Uno de ellos habla el sistema de dominios de concordancia exacta y dice así. Nuestros sistemas de posicionamiento tienen en cuenta las palabras de los nombres de dominio como uno de los muchos factores para determinar si el contenido es relevante para una búsqueda. Sin embargo, con nuestro sistema de dominios de concordancia exacta, nos aseguramos de que no damos demasiado valor al contenido alojado en dominios que se han diseñado para coincidir exactamente con consultas concretas. Por ejemplo, alguien podría crear un nombre de dominio que contenga las palabras mejores sitios para comer con la intención de que el contenido obtenga un mejor posicionamiento. Nuestro sistema se adapta a estas situaciones. ¿Qué sacamos de esto? Pues, en primer lugar, es llamativo que en esta guía le dediquen una sección a esto, eh, en mi opinión, y hablan obviamente de los, los dominios de keyword exacta, los exact match domain. Siempre se han utilizado, sobre todo en nichos, y hay debate hoy en día de si ayudan o no, y claramente hay casos en los que sí, pero viendo para dónde ha ido todo y por dónde parece que está yendo el SEO, con un claro enfoque a marca, a expertise, a autoridad... No tiene mucho sentido apostar por ello hoy en día, al menos en proyectos serios y con un recorrido o al menos que un, sean proyectos que tengan un recorrido a largo plazo. Una idea buena sería quizás mezclar la parte de branding con alguna keyword y esto en negocios locales eh, se suele ver más, es un poco más sencillo y sí que puede ayudar y coger un poco lo mejor de, de las dos formas. Y sí que es verdad que en algunos sectores sí que se nota que ayuda, pero yo pienso de esa forma, ¿no? Que en un proyecto serio en el que queramos meterle marca y que sea un proyecto que queremos que funcione a largo plazo, no me iría a esos dominios de keyword exacta. Otro punto que hay en esta guía habla de sistemas de actualización y dice así... Disponemos de varios sistemas para consultas que necesitan una actualización, diseñados para mostrar contenido más actualizado en las consultas que no pueden mostrarlo. Por ejemplo, si alguien busca información sobre una película que se acaba de estrenar, seguramente querrá encontrar reseñas recientes en lugar de los artículos antiguos de la época del inicio de su producción. Otro ejemplo podría ser que normalmente, si alguien busca terremoto, obtiene información sobre preparación y recursos. Sin embargo, si ha ocurrido un terremoto recientemente, es posible que aparezcan noticias y contenido más reciente. Esto nos dice claramente que en función del sector en el que trabajamos y en las keywords que posicionamos o intenciones de búsqueda que queramos cubrir, debemos adaptarnos a cada situación. Y esto no es solo para adaptarse, también para prevenir posibles bajadas y subidas de tráfico, como en el ejemplo del terremoto. En el SEO Snow hubo un ejemplo en una de las charlas en el que se habló de las mascarillas, es decir, vendes mascarillas para la cara, eh, mascarilla, una crema hidratante para la cara, irrumpe la pandemia, irrumpe el COVID y ahora todos los resultados que aparecen para la keyword mascarilla son temas de mascarillas para evitar contagios, noticias, tiendas que venden mascarillas, farmacias, etcétera. No has hecho nada malo, tu tráfico no ha bajado porque tu SEO haya sido peor, simplemente porque la necesidad del usuario en ese momento ha cambiado y Google está resolviéndolo de forma diferente. El que se adapta a Google y tú si puedes, te tienes que adaptar también. Otro de los apartados habla del sistema de contenido útil y dice así, nuestro sistema de contenido está diseñado para asegurar que los usuarios vean en los resultados de búsqueda contenido útil y original creado por personas y para personas en lugar de contenido creado principalmente para aumentar el tráfico desde los buscadores. Esto hace referencia al sistema de contenido útil, al que se actualiza con los updates del helpful, helpful Content. Y está curioso leer ahora, que está tan de moda el tema de la IA y ya ha salido otra vez en este episodio, eso de creado por personas y para personas. Hay otro apartado también que hablan del sistema de reseñas de productos y dicen que el objetivo del sistema de reseñas de productos es recompensar mejor las reseñas de productos de mayor calidad en las que el contenido ofrece un análisis más esclarecedor e investigaciones originales y que está escrito por expertos o entusiastas que conocen bien el tema. Estamos hablando del sistema de reseñas de productos, el sistema que recibe actualizaciones cada vez que sacar un Product Review Update y recordemos que el último update fue el 5 de septiembre. Y si nos fijamos en estas mm, líneas, Hablan de calidad, hablan de análisis esclarecedores e investigaciones originales. Ya no vale una review cualquiera. Y hay otra cosa que también ha salido en este episodio. Habla de expertos o entusiastas. Habla de la nueva E, del EEAT, si lo pensamos. Tiene sentido que una parte importante de una review sea quien la hace. Eh, y aquí ya hablamos no solo de esa persona, sino que a nivel de SEO, a nivel de contenido, demos esas señales desde la ficha de autor y desde los datos estructurados de Person y el dato estructurado de Review. Yo creo que en estos casos los datos estructurados son fundamentales. Hay otra parte de esta guía que habla sobre el sistema de diversidad de sitios y dice así... Nuestro sistema de diversidad de sitios asegura de que nuestros principales resultados de búsqueda no muestren más de dos fichas de páginas web del mismo sitio, para que ningún sitio domine los resultados. Sin embargo, si nuestros sistemas determinan que es especialmente relevante para una búsqueda concreta, podemos mostrar más de dos fichas. Bueno, eh, yo a diario veo SERPs en las que hay dos resultados del mismo dominio, aunque dejan claro que esto puede pasar... Eh, y dicen, se asegura de que nuestros principales resultados de búsqueda no muestran más de dos fichas. Sin embargo, bla, bla bla bla, bueno, que considera que es relevante, que si es relevante sí que puede mostrarlo, eh, pero tampoco dice que por qué es relevante, ¿no? Es decir, ¿por qué es relevante que Pinterest posicione en posición 2 y en posición 3 dos URLs que no aportan demasiado? Eh, en algunos casos es completamente lícito y cuando Google posiciona dos, URL, dos URLs de una misma web, para una búsqueda puede tener sentido pero hay otras veces que no tiene ningún sentido, entonces yo creo que esta parte seguirán mejorándola y deberían seguir mejorándola porque hay algunos resultados que dejan mucho que desear y por acabar el último de los apartados que tienen en esta nueva guía hablan de los sistemas retirados Dicen que los sistemas que se indican a continuación se mencionan a modo de historial, que estos sistemas se han integrado en otros más recientes o han pasado a formar parte de nuestros sistemas principales de posicionamiento. El primero que mencionan es Colibri, que eh, nació en 2013. También hablan del sistema de posicionamiento optimizado para móviles que se ha integrado dentro del sistema de experiencia en la página. El sistema de velocidad de página se ha integrado dentro del sistema también de experiencia en la página. Hablan de Panda, que recordemos que se lanzó en 2011 y que desde 2015 forma parte del algoritmo principal. También hablan de Penguin, que salió en 2012 y que desde 2016 forma parte también del algoritmo principal. Y que el sistema de sitios seguros forma parte también como el sistema de velocidad de página y del tema móviles dentro del sistema de experiencia en la página. La verdad que está muy bien que nos brinden toda esta información para que cuando hablamos de diferentes algoritmos, de cosas que afectan de sistemas, lo hagamos de una forma pues, bueno, más acorde con la actualidad, eh, de, en función de cómo tienen todo ordenado, ordenado dentro de los diferentes sistemas, que si Panda, que si Penguin, esto y lo otro, y así pues bueno podemos hablar con un poco más de conocimiento. Nada más, espero que os haya gustado este episodio, ya el siguiente episodio será después de Navidad, pero antes de Año Nuevo, así que espero que paséis estos días de fiestas muy bien, y recuerda que si te ha gustado puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes darle un like en Evox, e puedes dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify, y sobre todo que sigas escuchando SEO desde cero. Nos escuchamos la semana que viene, un abrazo muy fuerte, hasta luego.